0: 5, 4, 3, 2, 1, buenas tardes, noches o días, según estéis escuchando este podcast y bienvenidos al sexto capítulo de Historiando la Medicina, el podcast de Pablo y Antonio, de Antonio y Pablo. Eh, como os digo, es el sexto capítulo eh, y sí que os recomiendo, o recomendamos aquí que los que os incorporéis por primera vez a este podcast lo detengáis y escuchéis al menos los, los dos anteriores que versan sobre la viruela y a modo de resumen solo recordaros que sin lugar a dudas como explicamos en los podcasts anteriores ha sido la enfermedad más mortífera para el, para el ser humano a lo largo de la historia que aparte de ser la más mortífera ha sido la única en que ha sido posible ser erradicada y que por desgracia eh, nuestro país tuvo una involuntaria importancia en cuanto a la difusión de la enfermedad en el, todo lo que fue el nuevo mundo, América, donde se produjo una auténtica catástrofe demográfica y creo que el capítulo de hoy es especialmente importante porque vamos a ver cómo España eh, redime en parte esa, esa culpa involuntaria eh, a través de, de un acto sin igual, ...de un acto que aconteció por primera vez en, en la historia de la humanidad... ...y de que sin duda fue uno de los principales eh, pilares o piedras de toque... ...para que se lograra, como hemos dicho antes, poner fin a la viruela. Y eso fue la real expedición filantrófica filantrópica de la vacuna. Pablo, buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema importante.
1: Hola Antonio. Buenos días, buenas tardes buenas noches a todos... Eh, hoy en Historiando la Medicina vamos a presentar, no sé si tendremos suficiente con uno, quizás necesitemos más capítulos, vamos a, a trasladarnos a la campaña de medicina preventiva más importante en la historia de la humanidad, hasta ese momento que era el siglo XIX. Y probablemente una de las grandes gestas históricas o epopeyas en la historia y todo producto del, del espíritu filantrópico humano. Eh, así veremos cómo desde finales de 1803 y hasta 1810 y gracias a 10 eh, que no los podemos describir sino como héroes se realiza la difusión de la vacuna por todos los territorios del Imperio Español eh, se recorre todo el mundo, se vacuna también en China Hay que decir que no todos sobrevivieron eh, solo unos pocos consiguieron regresar a casa pero lo que sí consiguieron todos es cumplir la, la misión en este caso la realidad una vez supera más a, a la ficción y esta expedición para hacer un resumen, un resumen impactante es que se vacunaron más de 500.000 personas que se atravesaron océanos mares, cordilleras, ciénagas y desiertos haciendo frente a naufragios enfermedades, piratas o incluso ataques indígenas y no contando muchas veces con el apoyo de las autoridades locales teniendo que recurrir al, al propio ingenio y a las capacidades de los expedicionarios para superar el gran número de, de problemas que tuvieron. pero antes de, de seguir vamos a hablar un poco del contexto histórico en el cual tiene lugar la, la realización de la, de la expedición filantrópica de la vacuna y entender eh, en parte por qué tuvo su éxito y su éxito se debe a que, a que había ya una tradición durante todo el siglo XVIII en contra de, lo que, de las acusaciones que se hacían al imperio español en, y su atraso cultural en esta época sin embargo no es así y, y a los hechos nos atenemos eh, hay que decir que la ilustración llega, llega sobre todo con Carlos III, y en un periodo de, comprendido entre 1735 y 1800 se realizan más de 60 expediciones científicas. Destacar, por ejemplo, la expedición de Malaespina. Eh, prácticamente recorre desde Alaska hasta Buenos Aires, toda la costa. Eh, atraviesa el, el Pacífico, llega a Australia, Nueva Zelanda, Filipinas. Eh, eh, esto en, en cinco años, desde 1789. Eh, todo esto, todas estas expediciones consiguen traer una ingente eh, cantidad de conocimientos científicos eh, sobre historia natural, cartografía, astronomía, hidrografía. Así vemos que, que no solo se explora América por el deseo de poder, por el deseo de riqueza, por encontrar el oro o por eh, propagar la fe católica eh, para evangelizar, sino que, que también van científicos y y todos sus lugares escuadri... eh, son eh, escudriñados por, por estos ojos de, de personas sabias con conocimiento. Eh, tampoco me quiero olvidar de, la, de Celestino Mutis, de la expedición que consigue eh, el árbol de la quina y lo trae a Europa desde, desde Colombia. Pues efectivamente, yo creo que
0: sí, creo que lo que has dicho es muy importante. El contexto en el que se va a desarrollar todo esto. Eh no es un hecho aislado. Eh, la España que, que empieza o que comienza el siglo XVIII con una guerra de sucesión tremenda que dura 14 años y con la llegada finalmente al trono de los Borbones en la, forma de, en, en la persona de Felipe V, eh, es una España que se va a modernizar de una forma espectacular en todos los campos. El científico, por supuesto, con la creación de las reales academias de todo lo imaginable con lo que a nosotros nos atañe el desarrollo de, de la medicina y la cirugía eh, hasta convertirlo en una profesión por ejemplo de la cirugía de élite y ser uno de los mejores profesionales a nivel europeo y por supuesto las expediciones científicas que como muy bien has dicho eh, eran en la mayor parte de los casos eh, totalmente desinteresadas desde un punto de vista económico, religioso, e incluso eh, militar. Y ahí incluiría también la de, la de Jorge Juan, ¿no? que, que, que también es, fue bastante importante. Eh, eh, quiero insistir en eso. España eh, en el siglo XVIII vuelve un poco a, a su sitio y vuelve sobre todo en el seno del ejército y de la armada que se convierten un poco en, el, en la forma de, de, o en el medio por el que se, se realizan por ejemplo las distintas expediciones científicas como la que, la que vamos a ver hoy y, y antes de terminar con eso pues también quiero eh, independientemente de, de, de intentar luchar contra la, la leyenda negra a este respecto de España en el siglo XVIII eh, también en lo que se refiere como vamos a ver ahora a Carlos IV que es el principal responsable del acontecimiento o por lo menos uno de los acontecimientos más importantes de la historia de, de la humanidad reciente y de un hecho humanitario eh, sin parangón y él es directamente responsable desde un punto de vista económico y político y sin embargo yo mismo lo he tenido siempre eh, como un mal rey eh, relacionado con unos acontecimientos totalmente, totalmente negativos para la historia de nuestro país a pesar de que, eh, como digo, solo por haber sido el principal responsable de esta expedición de estar probablemente entre los cuatro o cinco monarcas más importantes no de la historia de España, sino de la, de la historia, por supuesto, europea. Mi propia ignorancia me llevó a, a no pensar así de él, pero eh, gracias a al estudio de esta expedición, pues eh, me gusta poner eh, y subrayar el nombre de Carlos IV como una figura eh, importante y que probablemente si hubiera sido monarca en, en otro país, volvemos a lo de siempre, pues sería conocido en el mundo entero, no, no, no es así. Así que Pablo, vamos, a, estamos hablando de, eso, de un contexto histórico en el que eh, se va a desarrollar esta, esta expedición y vamos a intentar eh, explicar por qué se mete un monarca como Carlos IV y un país como España en una lucha contra la vacuna desde un momento muy inicial de, de, del descubrimiento de la vacuna, porque recordamos que en el podcast anterior eh, hablábamos de que en 1796 Jenner eh, hace su descubrimiento o pone en práctica de forma eh, exitosa el descubrimiento de otros y lo publica en 1798 ahora vamos a ver pero es en 1803 cuando ya España está ya puesto en marcha ya sale la expedición desde el puerto de la Colonia eh, eh, es, en esos cinco años eh, se ha desarrollado eh, en, en España un movimiento tremendo encabezado por el monarca Pablo ¿y, y ¿por, qué? por qué? ¿cuáles son estos antecedentes eh, que llevan a Carlos IV a tomar la decisión de, de de, de poner en marcha esta real expedición
1: Pues sí, para entender cómo Carlos IV queda totalmente convencido de la necesidad de llevar la vacuna hasta el último de sus vasallos allí en, en América o en Filipinas hay que entender eh, que en ese momento en, en, sobre todo en, en Nueva Granada en, en Santa Fe y en, y en el Virreinato del Perú se produce una epidemia eh, bastante grave de, de viruela con muchos muertos eh, estamos, estamos en 1802. Eh, me gustaría destacar lo que publicó el, el doctor Moreno en uno de los periódicos, que llega al rey, por supuesto, eh, hablando de la gravedad. Así, dice, caracterizando su malignidad, refiere a la historia de un niño cuyo cuello tenía una grieta que penetraba hasta la tráquea y salía por ellas el aire de la respiración. En ese momento, el, el ministro que había de gracia y justicia leyó eh, esta penosa historia a sus majestades y quedaron tan, con, tan consternados al oírla que el rey, como publica literalmente Nuestro Señor preguntó si no habría algún medio de socorrer a sus pueblos de América conduciéndoles fresco el pus vacuno pero no solo por esto, el rey ya estaba concienciado y sensibilizado antes ya que eh, por una parte el, el décimo hijo de, de Carlos eh, III eh, muere de viruela y su, una de sus hijas eh, también es muy afectada y queda con secuelas. Se trata de su hija María Teresa entre 1791 y
0: 1794. Sí, antes, de, antes de seguir, eh, solo me gustaría recalcar para que, para que la gente sea consciente de por qué Carlos IV eh, mueve todo esto. Eh, sin duda, en, en su familia se había hablado desde siempre de la... De la de la, de la viruela fíjate que su antecesor Luis I fallece de viruela y es el rey más, más breve por esto pero lo que has comentado antes del, del hijo de Carlos III que muere en 1788 pero es que el drama familiar debió ser tremendo y eso ya lo vivió eh, Carlos IV porque muere el, el hijo su mujer y su hija recién nacida o sea eh, eso debía ser un, un auténtico impacto en, en, en la familia eh, de los Borbones y cuando en 1798 su hija María Luisa, la hija de Carlos IV, se infecta que muchos autores dicen que fallece, no fallece, sobrevive pero Carlos IV pues, está pues, eh, completamente espantado y eso hace que, eh, si recordarán eh, los escuchantes eh, en los episodios anteriores eh, se, la única forma que había antes de la vacuna de defenderse de esto era con la inoculación o la variolización y, y se, se, se inocula absolutamente toda la familia, de hecho como consecuencia de ello pues el príncipe heredero ...cae gravemente enfermo... María Luisa desfigurada... Eh, la, ...la esposa del infante... ...con una oftalmia eh, grave... ...pero bueno, sobrevivieron... no ...y es en este contexto efectivamente... ...en el que es un rey... ...que ya tiene una predisposición a luchar contra la viruela... Eh, ...personal...
1: Eh, ...también... ...hay que, hacer un, hay que hablar de, de que no solamente era... ...un tema de sensibilidad emocional sino que el impacto tan terrible que provocaban las epidemias de viruela en el descenso de la población hacían que resultara imposible eh, mantener el imperio desde el punto de vista económico. Y, y por supuesto no podemos olvidar ese deseo filantrópico de, de hacer el bien y, y de hacer llegar a, a, a todos los niños de, de su dominio, eh, considerados en ese momento como, como vasallos, pero tratados por igual, ya estuvieran en la península o estuvieran en Filipinas o, o estuvieran en, en Perú y hacerle llegar eh, esta curación de, la, de las viruelas. Así el rey eh, solicita al Consejo de Indias que, eh, y entramos en los preliminares de la campaña, que dé solución a, al problema y que lleve la vacuna a, a los territorios eh, españoles. Este Consejo de Indias, entre ellos eh, parte del de el médico el doctor Felipe Flores y y el doctor Requena mm, organiza lo que podríamos decir una especie de, de, de concurso para, para ver eh, qué proyecto era se llevaba el, el, el premio de llevar la, la vacuna a aquellos territorios. Eh, no quiero olvidar mm, un precedente eh, que pocos conocen, que es que en 1802 el doctor Rafael Malaguilla, apoyado por Onil presenta un proyecto para, para llevar la vacuna a, la, a estos territorios de del Imperio Español. Sin embargo, eh, es rechazado por la falta de experiencia de este. Es que además una, has dicho una cosa fundamental
0: y muy importante con respecto a la filantropía. Una de las cosas que hace única a esta expedición es, es algo que no ha hecho, que no hizo ningún otro país en aquel momento. Y es que desde el primer momento se toman las medidas para absolutamente toda la población, sin ninguna distinción ni de clase, ni de raza, ni de origen, ni de nada. Fíjate, el 30 de noviembre del 98 ya Carlos, eh, Carlos IV emite una, una real orden para inocular gratuitamente a toda la población. Todos sabemos eh, el, el negocio que había montado, sobre todo en los países anglosajones, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, con la variolización y posteriormente con la vacuna. Pero el espíritu ilustrado, como bien dice de Carlos IV, ya se demuestra aquí y más adelante ya será el colmo con la con, con la con la expedición ¿no? que, que, que a él ya la pone en marcha pues eso cuando, cuando se desencadena una, una terrible epidemia que, que en junio en Santa Fe de Bogotá en junio del, del 1802 tienen 800, en un mes 814 hospitalizados y de esos 217 muertos entonces están asustados porque 10 años antes habían tenido otro y efectivamente el 19 de junio de 1802 llega al rey el, el, la súplica del, del Ayuntamiento de Santa Fe para que haga algo por, por la epidemia. 19 de junio de 1802 y el 30 de noviembre de 1803 estaba saliendo la expedición. O sea, en un año y poco, en aquella época, desde que hay un papel oficial suplicando al otro lado del Atlántico que el rey ayude, lo, se monta todo... En un, para mí, un éxito logístico sin parangón, no solo a nivel sanitario, sino a cualquier otro nivel. Hablamos del, del, del siglo, eh, principios del XIX y de en un año y tres meses tenerlo todo hecho.
1: Efectivamente, es, eh, Antonio, se trata de un tiempo absolutamente récord para, para la época en la que estamos inmersos. de nuevo al, al proyecto y, y eh, lo que sí estaban todos de acuerdo es que tenían tres grandes objetivos el primer objetivo era la difusión de la vacuna el segundo objetivo era allá donde iban, en aquella ciudad importante crear lo que se llaman como juntas de vacunación eh, sería el organismo responsable de centralizar eh, el, el tema de la vacunación y en tercer lugar eh, imprescindible el desarrollo y luego llevar a cabo un método de instrucción a aquellos que realizarían la técnica de la vacunación. No solo se trata de sanitarios, sino que se extendería a otro grupo de la población. Así participarían fundamentalmente religiosos, los cuales tendrían una función muy destacada. Ya hablaremos de la orden de los Bethlehemitas. También se intentaría que participaran otros sectores de la población como funcionarios o como personas con inquietud o suficiente preparación para poder colaborar con la difusión de la vacuna. Sí, al respecto, eh, perdona
0: lo que dices de, de la Iglesia, he podido leer o escuchar en distintas, eh, en distintas publicaciones que, que la Iglesia inicialmente eh, se, se puso totalmente en contra de la vacuna y quiero dejar aquí eh, reflejado que eso fue efectivamente, insisto, en el mundo protestante anglosajón. En, en, el, en España no fue así, y de hecho el arzobispo del Portillo, el arzobispo de, de, del, del nuevo reino, de, 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 el reino de, del virreino de, de Nueva Granada, hizo una en el año 1802 una exaltación pastoral a favor de la vacuna rogando a todos los fieles y a todos los miembros de la Iglesia que eh, favoreciesen y hiciesen todo lo posible para que llegara y se difundiera la vacuna, lo cual echa por tierra pues, todo ese discurso eh, 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 que pone a la Iglesia como un enemigo de, del avance de la vacuna. Y otra puntualización nada más, que efectivamente la sanidad de la Armada eh, fue fundamental, pero en este caso eh, los principales miembros son miembros del ejército, no de la Armada. La Armada ni siquiera puso los navíos, que como veremos más adelante, eran, ...eran mercantes... ...eso sí, el capitán de Corbeta era de la Armada Española... ...pero los médicos militares... ...que son todos, igual que los, que los enfermeros... ...los ayudantes de cirugía... ...los practicantes, como veremos... ...son eh, del ejército... No, 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 de, ...no de la Armada... ...que si no se nos, nos enfada
1: ...bueno, diremos a su favor... ...que tenían gran experiencia en los buques de la Armada... ...y, y gracias a estos... A esto ...adquirieron unas habilidades prácticas... Eh, ...importantes... Pero bueno, continuando con, con el proyecto, debemos recordar que entre los dos proyectos presentados, uno era el del doctor eh, eh, José Felipe Flores y otro el del médico militar eh, Francisco Javier Balmis y Berenguer. Es a este último al que se le concede la oportunidad de, de organizar y liderar la expedición. Si bien también las aportaciones de Flores, de carácter científico, eh, como médico ilustrado y científico, fueron muy importantes y también eh, apreciadas en la planificación de la, de la expedición. Pues bien, es el, el doctor Balmis, el, en ese momento médico de la corte, el que, el que va a liderar esta expedición.
0: Sí, de hecho Requena elige a Flores porque le ha hecho el plan en nueve días y a Balmis por lo que has dicho antes, porque fundamentalmente tiene gran experiencia en América, es ya cirujano de cámara, ha hecho la traducción del tratado más importante sobre la vacuna del francés Moré de Sarté. Y además ya está vacunando él desde el principio, ya es de los primeros vacunadores en Madrid y se ve que tiene una técnica que lo sabe. Entonces dice Requena, pues muy bien, Flores va a ir a Cartagena y al sur y Balmis va a ir a Veracruz, que como veremos más adelante conoce todo muy bien todos esos eh, territorios. Y además ahí insiste eh, Requena en que deben realizar la labor de balde, de balde quiere decir eh, por, sin, sin cobrar pero sin embargo al final eh, Carlos IV directamente el rey elige a, a Francisco Javier eh, de Balmis y deja fuera a, a Flores no sabemos bien si a lo mejor fue el propio Flores el que dijo que él no iba, no lo sé, pero al final el caso es que se queda como único director eh, eh, Francisco Javier eh, Balmis
1: En detrimento de Flores, pesó el hecho de que él quería fletar dos barcos y uno de ellos llevar vacas con cowpox esto no pareció bien porque además de un coste económico inasumible eh, tampoco había experiencia exitosa previa al respecto.
0: El derrotero que propone también, eh, con lo como tú dices, la principal diferencia es que Balmis eh, insistía en un solo barco con un solo trayecto, luego por supuesto con un solo derrotero, luego por supuesto cada la, la, la realidad eh, no le dejó llevar a, a cabo su plan y Flores decía que tenían que ser, que tenía que ser dos barcos y eh, mientras que Balmis eh, establecía como veremos adelante el método de, de eh, conservación fundamentalmente con el brazo brazo Flores hablaba de las vacas lo cual era bastante complicado en ese tiempo
1: Entrando cómo se planifica esta expedición, eh, vamos a empezar hablando de un tema importante como es la financiación. Eh, ¿De dónde se va a sacar el dinero tan cuantioso? En principio hubo muchas ideas. Una de ellas fue el de, el de que los, los participantes en la misma deberían de ser voluntarios sin, sin percibir salario a cambio. Una idea bastante peregrina. Otros eh, comentaban que se debía sacar de, de los diezmos eclesiásticos, argumentando como eh, que además de exigirlo la caridad cristiana, resultaría beneficioso para que no decaiga así eh, la Iglesia con la mortalidad de sus fieles. Bueno, hubo mm, muchas ideas, otro que podían sacarse también de los tributos eh, de los indios, de los tributos de los ayuntamientos, etcétera. Finalmente, eh, eh, se optó por la acción más válida que era el, sería la corona, la real hacienda por orden de la corona la que correría con los gastos eh, fundamentalmente de la, de la manutención, del transporte y, y sobre todo de los gastos principales eh, correría con el mayor eh, tanto por ciento de, del coste eh, si bien en, cuando, el, cuando la expedición se encontrara eh, fuera de la península en ese momento se ordenó a los virreinatos que estos deberían de facilitar en todo momento la campaña, de dar alojamiento y transporte, incluido a los buques, cuando ya eh, fuera necesario otro buque independiente del primero que se fletó, y que además eh, debería haber una implicación de las autoridades para, por un lado, dar cabida y crear eh, la Junta de, de Vacunación y por otra para facilitar... Eh, una parte muy importante de la, de la expedición que serán los niños vacuníferos eh, posteriormente en la práctica veremos que esto no fue no fue del todo eh, tan bueno como se había inicialmente organizado ya que el dinero en muchas ocasiones se sacaba de donde se podía de particulares simpatizantes de la vacuna y había momentos donde los expedicionarios totalmente desprotegidos la única opción que le quedaba era sacar el dinero de sus propios bolsillos
0: pues eh, lo que ha dicho es eh, a mí me resultó muy llamativo también. El, el, eh, cuando se pone en marcha el, eh, por parte del Consejo de Indias, y en concreto, el que el que desarrolla el plan, y hay que darle su mérito, es al, al doctor Requena, que era el médico de cámara, que es el que nombra después. El, al doctor Flores y el doctor Flores, o sea, la idea en principio es del doctor Re, Requena, es el doctor Flores diseña el primer plan y luego se, se incluye a Balmis, inicialmente Requena nombra a los dos y finalmente, como he dicho antes, es Balmis el que se queda como, como único. Pero este Requena es el que insiste en que eh, los miembros deben de ser voluntarios, sin sueldo y sin reconocimiento económico. Por supuesto, pues eh, a poco se iban a encontrar. Y cuando el Consejo de Indias tiene que ir a hablar con la Real Hacienda para pedir dinero, eh, el motivo principal o la justificación que encuentran fundamentalmente es que alegan que en muchos sitios, y hay un montón de escritos al respecto de cómo hay un montón de zonas que no se puede recoger la cosecha, que no se pueden o que no se pueden cuidar los animales porque hay mmm, extensas zonas en, en, en América donde especialmente se afecta la, la población eh, por desgracia indígena y esclava las que hablan de un 30 o un 50% de mortalidad de la población lo cual está provocando un grave perjuicio económico y ellos dicen fundamentalmente a la Real Hacienda porque deja de percibir eso entonces eh, el, el, lo que comentaste antes a la Real Hacienda hay que convencerla con criterios económicos no humanitarios ¿no? y por ahí es por donde consiguieron que fueran, que fueran prestados por los 200 doblones y los 90.000 reales de Bellón que le dejan a, a Balmis para, para financiar, para financiar la, la expedición la Real Hacienda se va a hacer cargo tanto de la navegación como del mantenimiento en tierra pero no de la manutención de los miembros de la, de la, de la expedición eh, y como dices, una cosa es lo que estaba en los escritos y otra cosa es lo que luego aconteció y muchas veces tuvieron que recurrir a potentados, a poderosos o incluso pusieron de su propio dinero, como veremos más adelante en el desarrollo de la, de la, de la expedición y eh, la iglesia puso también eh, dinero. Es decir, al final, eh, como siempre, pues eh, se buscaron la vida, se buscaron la vida y, y consiguieron salir porque una cosa es lo que ponen los papeles y luego y luego la realidad.
1: Otro aspecto importante de, de la planificación es determinar el derroteros sobre todo inicialmente dónde se iba a salir, y el transporte, sobre todo qué tipo de buques se iba a emplear. En cuanto al, al puerto de salida, eh, inicialmente se pensó en Cádiz, eh, debido quizá a la cercanía con, con Canarias y con, y con Sudamérica. Pero mmm, finalmente se decidió por, por La Coruña. ¿Por qué se decide La Coruña? Sobre todo porque después de 1764 eh, se produce una, una liberación comercial y eh, La Coruña se establece como un puerto de salida de los bucos correos correo comerciales y de pasajeros y mercancías que van a, al nuevo mundo. Y La Coruña cada vez empieza a tener más importancia. De ahí a que se decida este puerto. Por otra parte, ¿qué tipo de, de buque se iba a fletar? Eh, inicialmente se pensó en los buques Correo de la Armada, pero resultó inviable ya que mmm, había muy pocos disponibles y todos estaban eh, extremadamente ocupados en las tareas con, con Ultramar y sería complicado hipotecar un barco de la Armada para, para tanto tiempo. Así que se optó por un buque Correo Comercial ...que transportará pasajeros y mercancías. Así eh, se presentaron inicialmente dos candidatos... ...uno fue la, la Fragata SILF de 400 toneladas... ...y otro fue otro más pequeño que era la, la corbeta conocida María Pita... ...y más pequeño de 200 toneladas... ...y quizá la, la María Pita se adaptaba más a la idea que que se concebió en la planificación y eran buques que fueran eh, más rápidos o sea, prevalecía la velocidad frente a la, comunidad, a la comodidad o el tonelaje. A la María Pita se le calificaba como más velera. Eh, la describen eh, como
0: más ligera pero con menores comodidades para los pasajeros y otro factor importante es que era más barata la, la contratación. Así que al final efectivamente se decidieron eh, contratar a a la María Pita como digo una, una corbeta eh, importante porque todos hubiéramos pensado ¿por qué salen de La Coruña? y no salen de, de Cádiz que salían todos y es por lo que has comentado en 1764 con eh, los buques eh, Correo desde entonces salían desde desde La Coruña y por cierto el barco lo elige el, eh, pues eh, le llaman el juez de contratación o algo así del puerto de de, de La Coruña y como veremos más adelante que, que Balmis eh, pues tenía una personalidad un poco peculiar, eh, lo primero que hace cuando llega a la colonia es eh, decir que no está de acuerdo con la elección del barco, aunque finalmente se, se puso se, se prevaleció la opinión del, del juez, como veremos más adelante. visto hemos visto eh, la elección del, del barco porque es el, el maría pita que es un barco eh, mercante pero que va a estar como veremos ahora la elección del personal va a estar capitaneado por un, por un, eh, por un oficial de la armada de, eh, de la armada española eh, es decir que es mercante pero con tripulación militar y la expedición es, es militar pues ya hemos visto de dónde habían sacado el dinero. ¿Y por qué eligieron el puerto de La Coruña y el, y el barco? Eh, ahora pues eh, nos, nos queda eh, saber, eh, bueno, antes de pasar a, al personal, etcétera, quizás debíamos de insistir que también, aparte de todos estos preparativos, había que ir preparando la legislación muy importante eh, de ir mandando eh, información y cédulas y órdenes a los virreyes eh, del de, de otro lado para avisarles de que iba a ir la Real Expedición y que tenían carta blanca y ahí se desarrolla un, una, una cantidad de trabajo legislativo eh, tremenda eh, que tienen que dar a de recibo todos y cada uno de los virreyes para, para preparar el, el camino y eh, también necesitaban eh, salvoconductos, porque tampoco hemos incidido demasiado en esto en el momento en el que se está preparando esto. En plena guerra napoleónica en pleno conflicto en Europa, con España primero del lado de Francia, hasta Trafalgar y después de Inglaterra, y en, en estas circunstancias pues hay que montar una expedición de este tipo, hay que ir por, por mares y encontrarse con barcos de países con los que estamos en guerra, y lo primero que pide Balmis es eh, salvoconductos para poder, eh, para poder eh, ir primero, en los territorios españoles necesita documentación para exigir la cantidad de cosas que va a exigir cuando llegue a enfrentarse a los virreyes, pero luego necesita salvoconductos también para, para poder circular por el mundo en, en las circunstancias en las que, en las que estaba y por ejemplo esos salvoconductos se retrasaron mucho porque no se elegía el barco y no se elegía el barco porque Balmis no estaba de acuerdo con el María Pita y, y prácticamente casi no llegan a tener los salvoconductos entre otras cosas porque o, o tenían el nombre del barco o no podían o no podían emitirlo o sea, aparte del de dinero eh, había que hacer una legislación y emitir una serie de documentación importante y eh, otra otro 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 punto fundamental sería, como veremos más adelante, la elección del, del personal, que es lo que, lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante.
1: Sin más, podemos pasar ahora a ver el, el personal, el, eh, cómo se hace el reclutamiento. Ya hemos dicho que Francisco Javier Balmis y Berengues es, es el, el director de la expedición, pero podemos eh, ver a, a los personajes protagonistas, a los, junto con Balmis, los 10 personajes protagonistas, que van a ser capaces de, de llevar una vacunación a, a más de 250.000, en algunos casos se habla de 600.000 vacunados, que luego se multiplicarían por dos, y conseguirían tener éxito en esta campaña.
0: Sí, eh, eh, como, como hemos dicho antes, el, el Consejo de Indias recibe eh, el 13 de marzo, eh, eh, pide informes para iniciar la, la, la expedición... El 22 de marzo ya el doctor Requena eh, informa positivamente de que es útil y de que se puede hacer y pone al doctor Flores que en nueve días, en nueve días planifica eh, la expedición y se basa en, en tres ejes, como has dicho antes. Primero, la recluta del personal. Segundo, contratar el barco adecuado. Y tercero, muy importante, que veremos más adelante, los criterios de conservación de la vacuna, cómo
1: llevar la vacuna. Entonces... Pues vamos vamos a, a ver quiénes fueran, Pablo. Vamos a dar unas pinceladas, sí. aunque luego, a lo largo de, de cuando cuando nos metamos a fondo uh -huh. en, el, en cada uno de los del trayecto, de cada uno de los lugares que, en los cuales se, se desarrolla esta aventura, pues eh, daremos de, más detalles. Pero en principio, vamos a empezar por el director, si te parece sí, eh, decimos los, eh, los miembros que son y, y,
0: y te parece y después sí, sí, eh, el, perfecto. Pues si quieres los nombramos Pablo, el, el director Francisco Javier Balmis y luego inicialmente había cuatro ayudantes del, del director, ¿verdad? Eh, en teoría era uno para cada eh, virreinato pero cayó uno, uno de los cuatro como, como veremos más adelante y, y los nombres pues eran eh, José Salvani el primer ayudante que veremos más adelante y que de una importancia vital en esta expedición que para mí debería de llamarse Palmis eh, Salvani no, no, no solo Palmis José Salvani y Giopar eh, y luego estaban nombrados también eh, otro personaje importantísimo que es Manuel, Manuel Julián Grajales Antonio Gutiérrez Robledo como ayudantes y el, el, que, el cuarto era Ramón Fernández Ochoa que se cae en el último momento pero en el último mino, momento es que la real orden eh, de su destitución llega el 29 de noviembre cuando ellos embarcan el 30 y bueno la verdad es que la frase por la que se destituye por el desprecio con el que miraba a sus compañeros y al mismo Balmins introduciendo entre ellos desunión y desconfianza o sea, evidentemente no se va bien con con Valmish. Bueno, estos serían los ayudantes, que son los que de, de, deberían de tomar el mando en el caso de que Balmis no pudiera. Y después se llevaron a practicantes. Mira, haremos en su día, yo creo, eh, Pablo, una, un, algún, algún capítulo para poder diferenciar bien a los barberos, los sangradores, los cirujanos, los ayudantes, los practicantes, los enfermeros, los médicos porque en este siglo XVIII es cuando se, están, eh, se terminan de conformar todas estas profesiones, pero eh, estaban... Sí, eh, sí, se...
1: y en América todavía peor, porque sí, eran, eso, sí. eran, médicos, eran
0: médicos criollos... Sí, sí, ya, y, pero bueno, y ya, ya se había clarificado eh, a estas eh, alturas bastante la cosa, pero bueno, entonces como practicantes, que debían ser eh, cirujanos, Iván Francisco Pastor Balmis, que era familiar de Palmis, de, de, de ¿verdad? Era, era su sobrino, Pablo era su mejor hermana, ¿no? Francisco Pastor Barniz y Rafael Lozano Pérez y como enfermeros Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor. El capitán de la corbeta María Pita, que eh, era el, 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 el capitán de corbeta eh, del barco
1: y bueno, quizá este sí hay que ponerlo en un segundo hay que plan, poner, ¿no?
0: Sí, que... además de hecho solo llega hasta Veracruz y luego se vuelve, pero bueno el hombre les llevó <risa> y, y después eh, la rectora de la casa de expósitos de La Coruña que ya hablaremos del nombre, pero bueno nos vamos a quedar de momento con Isabel Zendal y por último los más importantes de todos ¿no? que son los, los niños sí. vacuníferos, sin ellos pues, mm. pues nada de esto, y, y estas son las personas la, la como llamaron la caravana sanitaria de niños, de niños ¿no? Sí, ¿no? Sí, señor y, y y estos son estos son los nombres eh, los nombres de, de, de la gente que pues que llevó a cabo esta esta gesta
1: llegado el momento de presentar a los diez grandes protagonistas de la, de la expedición. Diez magníficas personas que, que tuvieron éxito en lo que hicieron, aunque la fama y la gloria no fue paralela a, a este éxito. Y empezaremos por el director de, de la expedición. Se trata del Francisco Javier Balmis y Berenguer. Eh, fue el que se llevó los mayores honores y que quizá hubieran debido de ser compartidos. Hoy en día el apellido Balmis sí que nos suena y se debe a la operación Balmis, que fue la operación de lucha contra la pandemia de coronavirus eh, COVID-19 que se llevó a cabo por parte de, del ejército español eh, durante 2020. Esto por lo menos ha rendido honor a, a este personaje y, y hace que se hable de, de esta expedición. Eh, pues bien, la cuna de Balmis está en Alicante y, y nació en 1753, perteneciente a una saga de, de cirujanos militares. Eh, empieza ya en su juventud, a los 17 años, como, en su inicio como practicante de, de cirujano en, en el Hospital Militar de Adicante y no sería hasta 1778 cuando conseguiría el título de, de cirujano eh, militar. Un gran hito eh, eh, en su juventud eh, fue la participación en el asalto de, de Argel, aún in, incluso sin tener el título de, de cirujano. El asalto de Argel se organiza por parte de Carlos III al mando de, de Alejandro de Orrilli, con la intención, la intención de, de frenar la, la acometida berberiscas y la expansión de, del sultanato del norte de África. Ahí se empeñaron más de 50 navíos, más de 20.000 soldados y eh, consistió desgraciadamente en un gran desastre. En este caso, este desastre supuso la, la oportunidad para que, para que Francisco Javier Balmis. Eh, comenzara eh, fuera su gran bautismo de, de fuego y tratara a, a múltiples heridos de combate lo cual le daría una gran experiencia profesional de un valor inigualable y eh, eh, que le preparara ya en, en su corta juventud como, como luego lo que sería un gran cirujano militar
0: y fíjate que todo esto le viene muy bien porque como has dicho, él, su experiencia hasta ese momento era sencillamente que con 17 años entra en el hospital militar de Alicante no en ninguna institución, hospital donde está 5 años y eh, en, en el 75 con 22 ya entra en la expedición, todavía ni siquiera tiene ningún título, que hasta el 77 no, no le dan el primero y sin embargo, pues claro, él como dices ahí tuvo toda la experiencia práctica que podía, que podía desear, pero con 17 años, del cole pasa al Hospital Militar de Alicante. Ese es su primer contacto con la medicina. Está ahí cinco años ayudando en, a los tibujanos, etc. Y directamente ya embarca
1: en, el, en la expedición. Sí, participó también más tarde en el, en el sitio de Gibraltar también, que fue frustrado en 1780. Ahí era ya segundo ayudante de cirugía. Sí, pero fíjate, perdona. Con respecto a lo que hemos dicho antes, en el
0: 77, cuando vuelve de la expedición cuando vuelve de la expedición, le autorizan para ejercer el arte de sangrar, sajar, echar ventosas, sanguijuelas uh -huh. y sacar dientes y muelas. Eso es para lo que legalmente está preparado en el 77. Luego en el 78, en, en Valencia, ya puede utilizar el arte de la cirugía y el álgebra, que era la traumatología en el, en el 78. O sea, eh, ya dos años después, eh, tres años después de, de aquello. Ingresa en el cuerpo de sanidad militar Justo, eh, justo ese año, para 1781, ir al regimiento de Zamora como cirujano del ejército. Pero fíjate que lo que tiene que pasar son cinco años en, en, en vez de la carrera en el hospital de, de Alicante, después la experiencia en la primera campaña militar en la que va y ahí le es sangrador. Eh, en el 78 después ya puede ejercer la cirugía y el álgebra cuando se había hecho a operar en, en Argel y no es hasta 1781 con 25 años cuando asciende a cirujano
1: del ejército y su primer destino es en el regimiento de Zamora así es, eh, ya en eh, el regimiento de Zamora ya es primer cirujano y tiene la oportunidad de, de viajar a Nueva España bueno, quiero hacer un, pe un pequeño inciso y, y recordar que que los virreinatos principales eran el de Nueva España que se equivale a México el de Nueva Granada con Colombia, Venezuela... Eh, Ecuador, tenemos el virreinato del Perú y, y el de Buenos Aires. Luego del, del, bueno, el de Buenos Aires era como, conocido también como el del Río de la Plata. Estos eran los cuatro virreinatos. Pues Balmis tiene la, la oportunidad de ir a, a Cirujano Nueva España. Eh, perdona, de Nueva España dependía también Conmigo. administrativamente y militarmente Filipinas. Efectivamente. Estaba, estaba metido en este. y, y aquí, Y aquí, aparte de, de su labor como cirujano militar, también su, su carácter científico, su labor, eh, llega a, eh, a realizar varias investigaciones. Eh, entre ellas, eh, descubre los, los poderes beneficiosos para el tratamiento de las enfermedades venéreas de las plantas del de, de ágave y la begonia. Eh, realmente lo describía como la, la curación del vicio venéreo y, es, y escrupuloso de, de determinadas enfermedades graves que resistían al mercurio. En aquel momento las venerias prácticamente se trataban solamente con, con sales de mercurio. Y esto lo aprende de, de la observación de los curanderos locales, como en este caso del curandero criollo eh, Nicolás Viana, conocido como eh, como el Beato. Y, y tenían, aparte de, de utilizar estas plantas, él observaba que tenían una serie de, de, de otros rituales y otros ingredientes místicos religiosos, lo único que hace es eh, quedarse con las plantas y, y descartar el, el resto de ingredientes y, y realmente pues eh, realiza su estudio, escribe su tratado y, y lo trae a Europa y, y posteriormente se difundiría
0: nos da una muestra de, de la mente abierta que tenía este hombre ¿no? de, 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 de un ejemplo de ilustración como diría más adelante Gregorio Marañón porque eh, cualquier otro pues se reiría de lo que estaba haciendo el beato. El, eh, el beato pero él no, él observa él aprende y dice hombre pues, pues le funciona dice, pues vamos a ver por qué le funciona y efectivamente desarrolla todo un tratado sobre, sobre estas plantas eh, con bastante éxito y que le dio bastante, bastante fama al, al, al respecto. Es decir, era un hombre abierto, era un, un ejemplo de la ilustración, ¿no? eh, eh, tenía interés por todo, como veremos más adelante, y el primer ejemplo es ese, llega ya a México y en vez de estar, no, yo voy a hacer aquí mi trabajo, mi cirugía y ya está, pues se dedica a ir a ver eh, que, lo que están haciendo otros y, y aprender. ¿no?
1: Sí, y ese ya ¿Sí? en 1801, cuando ya es médico de cámara, eh, su... El momento era la preocupación por la viruela de nuevo y, y, y como estudioso de la época pues, eh, traduce la obra de, de Jean-Louis Mollor de la Sartre que ya comenta, comentamos titulada El tratado histórico y práctico de la vacuna en el cual se recoge pues, la técnica de cómo eh, vacunar brazo a brazo y, y cómo conservar el fluido vacunal y es lo que estas traducciones serán la base de, de su conocimiento sobre la vacunación de la viruela y lo que luego realizará múltiples copias para llevar a, a los territorios de ultramar. Y hasta aquí yo creo que podemos contar de Balmis, porque creo que luego eh, seguiremos narrando su, su sí, luces y, sí, y sombras, so, so, que tampoco... Solo, ¿no la, lo, sí, no, no, por supuesto, no queremos mitificar a
0: nadie, pero eh, solo ahondando para que, para que la gente tenga un poco eh, claro de qué tipo de persona hablamos, eh, a mí me llamó mucho la atención una cosa aparte de la tremenda carrera pasa 11 años en México eh, entre unas cosas y otras, o sea en México no está voy y vengo pasa temporadas 5 años seguidos y ahí desarrolla eh, aparte de licenciarse ya en medicina y de desarrollar una carrera ya como médico y cirujano empieza a adquirir un prestigio tremendo no solo, no solo por, por lo del el, el tratado sobre, sobre las venerias pero fíjate es que cuando llega en 1791, que es un hombre que nació en el 53, está ya próximo a los 40 años, entre los 40 años y los 50, que es cuando, cuando eh, está a punto de marcharse, es, llega a España y en vez de van a colorearse, se dedica a estudiar tres cursos de botánica en el
1: Real Jardín eh,
0: sí, Botánico. Sí, y para,
1: paralelamente era de, director de, del Hospital de, de México. Que, que,
0: efectivamente. Es que, luego le vuelve a llamar la, la virreina por su prestigio, pero cuando vuelve, y ya, está, ya es, 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 es eh, cirujano de cámara, etc. Estudia dos años de clínica para graduarse como doctor en medicina. O sea, eh, aparte, eh, entre medias, entre el 95 y el 97, en el Real Laboratorio, estudia otros dos años de química. Es decir, un hombre que ya lo tiene todo hecho, que tiene un prestigio tremendo, después de estar 10 años, que sobre todo lo ha hecho ahí en México, donde ha ejercido, eh, por ejemplo, de director del Hospital de San Juan de, de Dios, con un. Con un, con un éxito importante. Cuando vuelve, cualquiera se podría acomodar, ¿no? Estás próximo a los 50, que, que eh, aquella edad para entonces era era bast... Y el hombre se pone a estudiar. Y estudia en 10 años en dos cursos de tres cursos de botánica, dos de química y dos de medicina clínica. Eh, y, 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 y luego cuando llega eh, a oídos de, del mundo científico eh, eh, lo de la viruela, el primero que se pone a ello es él, y el primero que traduce del francés, lo cual nos dice que sabía perfectamente hablar francés el, el tratado más importante de difusión de la vacuna, dicho por el propio Jenner es él, y el primero que se pone a vacunar en Madrid y lo hace con éxito es él es decir, es un un carácter muy peculiar, como veremos más adelante, con sus luces y sus sombras, pero yo creo que su principal luz era que era un hombre observador, trabajador, tenaz, estudioso y un ejemplo claro de médico ilustrado eh, de la época, que no se centraba en una, en una sola cosa. ¿no? Eh, eh, es, eh, a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo, eh, su trayectoria. Desde, desde que ya tiene fama a esos años que está, se pone a estudiar pero me llama la atención y me dicen mucho para bien de, de sí, una persona sí
1: aparte, que, como aparte de eso, como... lo, también lo, lo que, el, el, el éxito de la expedición se debe también a su capacidad organizativa, en su totes de mando, en su capacidad estratégica de, de, reconocida pero era un hombre que tenía una gran seguridad y lo describen lo describe muchas veces como que, que estaba por encima de los demás, entonces esa gran seguridad, quizá a veces le da una altivez y le ocasionaba muchos conflictos, como veremos, pero.
0: Muchísimos, pero además por arriba y por abajo. O sea, eh, no se va bien ni con ni con eh, los, los virreyes ni con gobernadores pero tampoco con sus subalternos a los que no, en mi opinión eh, no trató correctamente por lo menos a, a Salvani pero con la única persona con la que eh, y, y no era normal eh, se llevó bien y, y la recomendó por escrito y lo puso por escrito es con, la, con Isabel Zendal pero en general eh, era muy, muy, muy perfeccionista eh, muy... Eh, soberbio podríamos decir en el trato con los demás muy seguro de sí mismo y, y no cedía si él opinaba algo no cedía y como iba con, con la recomendación del rey eso evidentemente le, le granjeó enemigos a lo largo de la, de la expedición como, vamos, como veremos más adelante todo lo contrario que es Albani, del que vamos a hablar a, a ahora ¿no? que parece que era eh, pues, eh, el agua y el aceite con respecto a, a Balmis.
1: Pues José Salvani, que, que en principio, como has comentado, es nombrado ayudante, cobrando la mitad de sueldo, pero más tarde pasa a ser el subdirector de la campaña. Y realmente aquí nos encontramos muchas contradicciones, porque Salvani lo clasifican como enfermo, débil y enclenque. ¿Por qué se une a esta campaña? Eh, realmente, al contrario que Balmis, eh, Salvani no aspiraba a la gloria. Eh, le movía sobre todo la, la filantropía eh, era mucho más joven que él eh, lo describen con una negación desde el silencio eh, una continua persistencia frente al infortunio y, y, y esto a lo largo del tiempo le confiere un valor especial y, y no solamente se limita a cumplir su, con su trabajo sino, sino mucho, va mucho más allá eh, Balmier es más conocido y exaltado que Salvani y, y, y muere casi olvidado de hecho, los datos de su edad cronológica nos llegan a través de su certificado de función. Eh, esto eh, sucede, eh, según esto, eh, parece que murió a los 33 años de edad. Eh, es natural de Cervera, eh, en Cataluña, cerca de Barcelona. También de una familia acomodada, eh, sí, Nació en torno, no sé, 77-78, pero no se conoce exactamente el año. Y, y fue, era una persona muy inteligente desde, desde la niñez, desde, desde su juventud. Estudia filosofía en Barcelona, gramática, poesía, retórica. En, en 1791, durante cinco años, estudia en el Colegio de Cirujanos de Barcelona. Ahí destacó por su gran capacidad intelectual, por su vocación. Incluso sus profesores lo, lo elogian por su, porque era capaz de sustituirlo. Y es en 1799 cuando ya eh, se licencia en cirugía. Ahí comienza su, su carrera militar. Eh, en primer lugar perteneció al batallón de, de guardias balonas. Eh, luego pasó al batallón de infantería de Irlanda y, y su tercer destino fue el batallón de infantería de Navarra. Siempre se le, se le calificaba por su acierto diagnóstico, su exactitud de tratamiento, su habilidad técnica. Pero además de estas capacidades asistenciales, eh, todo el mundo le quería porque tenía una, una forma de, de tratar con los demás. Eh, fruto de este espíritu filantrópico. Y, y aparte una gran fortaleza intelectual. Sin embargo, tenía un gran hándicap. Y era su, su débil salud. Su débil salud que veremos cómo le va afectando cada vez más durante la campaña. Pero así resumiendo, padeció malaria. Parece ser que la malaria la contrajo en el cantón de Extremadura. Eh, padecía tuberculosis, mmm, ya conocida desde 1799, cuando ya está en el, en el batallón de guardias Palona ya que pide, pide tomar las aguas de San Hilario por, su, por una enfermedad respiratoria. Y además del, de la tuberculosis, de la malaria que contrajo también en eh, Poquito, eh, un, un par de años más tarde de, de contraer tuberculosis también padeció más tarde difteria en, en ese momento era conocido como garrotillo eh, posteriormente y, y cómo llega a participar en la campaña quizás porque estaba en el momento y lugar adecuado era cirujano del Real Sitio de Aranjuez eh, como militar en, en excedencia y estaba muy cercano a la, a la corte por otro lado, su eh, fortaleza y, y grandeza de espíritu le dan la oportunidad de realizar una campaña y llevar la vacuna al nuevo mundo. También pensó que, que su salud, si bien débil, podía resistir y pues no pensaba las dificultades que, que encontraría, como ya veremos más adelante.
0: Sí, Yo, yo creo que de lo, lo, que lo que has dicho muy importante. Eh, eh, el tema de la salud no es la clave para mí de este, de este personaje ¿no? porque eh, hay algunos autores que refieren que una de las claves por las que él pues dice ¿dónde va este chico que lleva enfermo eh, prácticamente toda su vida con una enfermedad eh, grave porque independientemente de la dificultad respiratoria del dolor del pecho de las de los episodios de fiebre lo que tenía continuamente era eh, estar sensación de debilidad no es como eh, tener malaria y tuberculosis pulmonar pues, bueno, a la vez es como estar con el gripazo tremendo constantemente durante meses, días y años y a pesar de eso eh, el chico estudiaba el chico, eh, y se presenta voluntario ¿no? entonces eh, algunos autores han dicho que él se presenta voluntario precisamente porque pensaba que el clima tropical o porque había leído le iba a beneficiar eh, en, en el desarrollo de, de su enfermedad aparte por su filantropía, etcétera porque hay que tener un espíritu de superación eh, tremebundo para, para con es, en esas circunstancias pedir voluntario poco sabía él que de clima tropical pues iba a acabar en, en los Andes, ¿no? Pero bueno eh, me, me parece un, un personaje impresionante porque si cualquiera, eh, cualquiera de estos me parece que tiene mérito, pero bueno si tú estás sano, estás fuerte, eres joven y te ponen por delante una aventura como esta con la oportunidad de ayudar, pues hombre, mucha gente se podría eh, tirar, pero este, este, este chico estaba enfermo todo el día eh, cada vez eh, tenía que pedir, iba disparado en su carrera eh, a nivel académico a nivel militar porque era un hombre brillante porque era un hombre con, con capacidad de relación social, pero cada vez que, que ascendía tenía que pedir que le dejaran por favor eh, descansar, ir a tomar aguas porque no podía y los certificados que hay, hay dos en concreto dos certificados médicos al respecto de su salud que son eh, terrorífico como cómo se encontraba este hombre y entonces eh, cuando, cuando llega a este momento él había pedido ser cirujano del real sitio de Aranjuez precisamente por eso, para, para poder descansar de su, de sus, eh, y recuperar la salud y sin embargo estando en esas circunstancias se presenta voluntario lo cual para mí no deja de ser un misterio, ¿no? como, ¿de dónde sacó la fuerza para decir, bueno, ahora me voy a embarcar ocho o nueve meses me voy a ir ahí, que el plan lo tenían puesto y, y, y me, me, me llamó muchísimo la atención y encima por lo visto lo hacía con buen carácter eh, y con, con capacidad de, de, de mando no a través de la imposición sino del de, de respeto que se ganaba por, por, por su carácter muy criticado por Balmis por cierto y, y yo creo que aquí podemos contraponer dos formas de, de mandar ¿no? eh, Balmis que mandaba con ese carácter fuerte y altivo, soberbio, tenaz, como queramos verlo, la parte no negativa y positiva, y Salvani, que lo hacía de otra manera totalmente diferente. Sin embargo, los dos, eh, porque la, la expedición se parte en dos, los dos eh, consiguen, consiguen el éxito en su misión, o sea que no tiene por qué ser siempre eh, de la forma en la que mandaba Balmes. Que no digo que no, que no sea la adecuada según en qué momentos, pero... Pero Salvani demuestra que se puede hacer de, de otra manera. Así que para mí es el héroe de esta... Lo, yo no me gusta decantarme, pero solo por el hecho de, de, de imaginarme que se, se encontraba el hombre hecho, hecho un, un cuadro y que se presenta voluntario
1: para meterse en una cosa de estas, pues me llama muchísimo la atención. O sea, sí, es un ejemplo de, de superación. De, como médico militar de, debería de, de estar... En, el, en los libros de cabecera de todos los. Sí, alumnos. sí y, y esto de, de hecho es que le llevó a la muerte. Su misión le llevó a, a la muerte y sin embargo pues... Pasó pues un... nada, eh, se, se conoce muy poco de todos ellos,
0: se conoce muy poco de Balmis, que, que por supuesto, pero ya de este hombre, es eh, que no se conoce nada, ¿no? Es un catalán, eh, no está muy claro si nació en Cervera o nació en Barcelona y después se fueron rápidamente a, a Cervera porque hay, hay dos documentos diferentes, Pero bueno, independientemente de si nació en Barcelona y pasó su infancia en Cervera o si nació en Cervera directamente, es, es un catalán que desde el primer momento quiso ser médico militar, que desde el primer momento fue brillante, como has dicho antes, a nivel académico, intelectual, y ahí están los informes de sus profesores con sobresaliente en todo lo, lo que tenía, y solo le frenaba su salud, pero no, no, no le frenó. No le impidió desarrollarse como persona y pasar en cierto modo a la posteridad lo cual es un ejemplo para personas que lo estén pasando mal, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de personajes que, que consiguen superarse a sí mismos las circunstancias que la vida les toca por, y, y sin embargo no, no se quedan frenados no se quedan parados, se anteponen y, y encima este hombre parece que lo hacía con buen humor, entonces a mí pues me, mi admiración para él eh, desde luego
1: eh, completa, completa Sí, de hecho de he hecho, eh, reconocido que, que por allá donde pasaban realmente Balmis eh, querían, querían que cuanto antes se marchara, pero, pero sí. a, a Salvani lo, lo acogía sí. de una forma muy personal y, y además tenía una especial preocupación por, por, en cada sitio donde iba por, por los problemas sanitarios, por, se, se implicaba con los propios indígenas Correcto. y... y y era su, su misión era pues, morir por, por llevar eh, la curación a, a estos, a estos y, y ya veremos luego cómo está, ya hablaremos
0: luego, porque es que, vamos, eh, es como para hacer muchas, eh, escribir muchas novelas y, y hacer muchas películas eh, de la vida de este hombre, que por desgracia pues, se hará una y no se hará correctamente. Pero eh, para mí, uno de los personajes claves de la historia de España, José Salvañi y para pero, bien, pero hay pues, más. No, 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 no hay los personajes. No ellos.
1: Bueno, de estos de, vamos a hablar de estos 10 eh, sin contar el, el, el comandante de la María Pita. De estos diez, uh -huh. eh, eh, solamente eh, tres regresaron a España. Uh -huh. El resto murieron o desaparecieron. Balmis, uh -huh. Francisco Pastor eh, regresó a España y, y otro, el que vamos a hablar ahora, que es eh, Manuel Julián Grajales
0: ¿eh? Otro héroe, otro
1: vamos, o sea, madre mía sí, Adelante, adelante La verdad es que no sé de qué pasta estaban hechos estos hombres ni, ni qué espíritu tenían, cómo tenían este espíritu forjado para, para conseguir todas las hazañas que realizaron En este caso, Manuel Julián García Grajales un toledano de Sonseca, que nació en 1775 eh, ya era cirujano médico en 1803. Eh, consiguió el título en el Colegio de San Carlos de Madrid. Eh, él se incorpora a la expedición inicialmente como ayudante en cirugía y cuando se decide la división eh, queda al, al mando de, de Salvani. Se une a Salvani como su segundo para llevar la vacuna por toda la América Meridional. Eh, tenía un carácter fuerte, era un, una persona muy dura y debería, debía ser muy resistente tanto de carácter como en salud. Eh, lo describen como impetuoso y, y a veces poco diplomático y de una irritabilidad continua cuando había algún problema. Sin embargo, esto también, este carácter le hacía que, que ser muy respetado. Eh, en ocasiones, esta falta de docilidad pues, eh, chocaba con el trato de Salvani y no llegó a tener, según describe, una buena relación. Pero a pesar de eso, Salvani informa positivamente de, de él, debido a que en los momentos de enfermedad no es otro, sino Grajales el que se hace cargo y aguanta el peso de, de la expedición. Pero todo va más allá, ya cuando se, se separa también de Salvani, continúa hacia el sur, pues se le encarga la vacunación de todo el virreinato de Perú, llegar a Chile... Y fue el que más al sur llegó. Llegó a los 48 grados de latitud sur y llegó hasta la isla Chiloé. Eh, y creó la Junta de Vacunación en Valparaíso, en Santiago, en Lima. Eh, eh, hay que decir que, que luego tiene, es otro personaje con una gran historia. Con, podría ser perfectamente el, el protagonista de una novela o una, una película de aventura puesto que cuando ya en 1812 había conseguido llevar la vacunación hasta los lugares más recónditos, resulta que quiere volver a España pero se lo impiden, obligado por la guerra de independencia y lo, y lo castan para pertenecer a la fila realista al mando de, del almirante Pareja. Está en una fragata, se trata de la fragata... Eh, eh, Thomas, que fue incautada a los ingleses, pero una fragata de las tropas realistas españolas. Eh, ahí está realizando su labor y en 1813, en junio, es asaltado por los patriotas. Los patriotas era la guerra era el ejército de independencia de Chile y lo, lo toma inicialmente como prisionero, pero debido a su gran valía como sanitario, de nuevo demuestra sus capacidades. Y, y consigue superar esa, esa situación eh, sigue realizando su labor e incluso pues sería el médico cirujano de, de, y atendería a heridos de, de ambos de ambos bandos eh, posteriormente eh, se produce incluso en, en la batalla de 1817 de Ayacucho de nuevo vuelve a ser prisionero en 1818 Chile tiene la independencia y él continúa en Chile, sigue mmm, es muy valorado, incluso, incluso se convierte en el fiscal del protomedicato, un alto cargo médico. Así, además del reconocimiento que se le hizo profesionalmente, eh, a Grajales no se le olvida y, y dejó un recuerdo en, en América, mucho más que, que aquí, como generoso, humanitario, expansivo e incluso loco. Eh, como resumen, recorrió más de 30.000 kilómetros eh, andados y llegó lo más al sur de, de América. Pero finalmente, eh, en 1824, a final de año, decide, decide regresar a España y allí conseguiría el reconocimiento de sus servicios prestados pues obtendría la cruz del Caballero de, de, de América y de la Orden de América eh, que sería dado por, por Isabel II. Eh, esto sería ya 1833 y ya eh, a partir de ahí ya se pierde su pista. Es lo último que se sabe que que realizó su trabajo en, en Cádiz.
0: A, a, mí, a, a mí de Grajales me llama la atención, eh, intento ver un poco de las personalidades de esta gente y por qué Balmis juntó a unos con otros, ¿no? por qué dividió. Eh, eh, hay, hay dos, dos eh, fechas de nacimiento, una es 1900, 1778 y otra 1775, que es la que ha dicho tú que es la que viene en su partida de bautismo aunque hay algún documento que dice que nació en el pueblo de Sonseca eh, Sonsesa en la provincia de Toledo en 1778 si es así eh, y teniendo en cuenta que, que Salvani había nacido en el 77, me llamó mucho la atención eh, que eran de edad muy similar, quizás un poquito mayor quizás un poquito menor y sin embargo con una experiencia eh, laboral totalmente distinta de la de Salvani ¿no? eh, Salvani cuando es elegido ya, está, ya, está en el, eh, con, ya, ya ha tenido sus campañas, ya ha tenido sus empleos tiene un cierto prestigio y sin embargo este hombre es en junio cuando se licencia en cirugía eh, entonces eso ya creo que debería de crear cierto conflicto ¿no? porque siendo similares eh, Salvani va como ayudante y este mm, en, en un segundo escalón. Y luego otra característica principal, como bien has dicho, que está, está eh, escrito, es lo de, de ese carácter que tenía fuerte, temperamental y que, y que le llevaba peleas con Salvani porque sin duda pensaba o lo vería más débil que él, aunque Salvani sabía llevarlo. Y no sé, porque viendo los caracteres cómo eligió Palmis, con quién me quedo y a quién le doy, pues probablemente eh, pensó que no sé qué estaba pensando, la verdad, porque mandar a un jefe eh, que no tenía muchos dotes de mando fuerte con otro que era bastante rebelde, pues eh, eh, había bastante probabilidad de que hubiera ciertos conflictos. Pero bueno, esas son las dos cosas de Grajales que quizás son esos caracteres que se necesitan. Es que eh, Esta gente que se va a meter por los Andes, que va a atravesar selvas con niños en brazos con, eh, siendo atacados por indios que se va a encontrar con, con una hostilidad tremenda porque en, empiezan los movimientos, pues necesita un carácter fuerte, por eso, por eso no me llama la atención que Balmis y que Grajales fueran así yo es que pensé que la mayoría fueran así, lo que de verdad me llama la atención y me sorprende eh, es lo de Salvani, que no fuera como estos, o sea, que triunfara en todo ese ambiente, pues con todo lo contrario que por ejemplo Grajales y, y Salvani que pienso por lo que dicen que se que se veían de parecer un poquito. Cierto es que yo veo que intelectualmente o académicamente, por lo menos, quizás estaban por detrás de Salvani y Balmis, que yo creo que, sobre todo Balmis a nivel académico y Salvani, eh, pues estaban, estaban por encima y, y por eso acabaron, acabaron mandando cada uno una
1: de las dos expediciones. Sí, de, de, también lo grande de, de, de estos personajes es que todos consiguieron realizar su misión, independientemente de, de su personalidad. Sí, sí. sí. No, efectivamente. Bueno, y el, y el, y el tercero, el, el gran desconocido, es Gutiérrez Robredo, ¿no? Efectivamente, poco se conoce de él. Únicamente que fue elegido por Balmis como discípulo predilecto, pues ya lo conocía y lo tenía a gran aprecio. Y con poca experiencia en el momento de incorporarse a la campaña. Pero poco a poco podemos. Sí,
0: a ver qué. Lo que, me llama, lo que me llama la atención es eso que, que, que lo elige Balmis como favorito, Balmis se lleva ahí a su a, a su corte y parece que este hombre era hijo de un bordador eh, de la corte o sea que tenía cierta, cierta relación eh, con, eh, con con la corte y, y bueno, fue eh, tengo entendido eh, eh, que él, eh, la licenciatura suya es en el 96 me parece que, que termina o sea que eh, tiene, no sabemos exactamente qué edad, qué edad tendría pero probablemente era mayor por ejemplo que, que salvani y que
1: grajales ¿no? por, por,
0: por la edad no, no lo sabemos con seguridad
1: sí que acompañaba a balmis en, en casi todo el recorrido y y hacía muchas veces el trabajo sucio no. realmente, como en Filipinas que, que tiene que recorrer las islas del sur, ¿no? de, de Cebú y Mindanao
0: eh, él, y Grajales, él y Grajales se formaron en el colegio de cirugía de San Carlos de Madrid el, eh, Salvani en el de, en el de Barcelona y, y eh, lo describen así como el discípulo predilecto del director de la
1: expedición y ya nos mm. pasamos a los practicantes a los practicantes, sí, digamos la siguiente escala que eran practicantes de cirugía eran, iban a ser cirujanos militares uh -huh. también tenemos a, a Francisco Pastor Balmis que es el sobrino, como ya hemos comentado hijo de su hermana, de Balmis y, y bueno eh, tampoco tenemos eh, datos biográficos sobre todo que destacó la vacunación en Guatemala, como veremos y, y que luego pues regresa con, desde Filipinas Macao y Santa Elena regresa con, sí. con Balmis a, a la península. Ya, ya veremos que se lo, se lo lleva
0: también. O sea, Balmis se lleva a los, que, a los que controla bien y en principio eh, no, no sabemos mucho de, de su formación salvo que está pegado a su tío ¿no? y probablemente eso le, le daría bastante experiencia porque era, era está pegado a un, buen, a un buen profesor y efectivamente destacó como veremos más adelante sobre todo en, en Guatemala. Ya veremos... La, la 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 carrera que hizo cada uno durante la expedición
1: Sí, luego el, el, otro, el otro practicante de cirugía era Rafael Lozano que al dividirse la expedición pues acompaña a Salvani eh, y este bueno a, recibiría informes muy positivos de Salvani para que obtuviera el título de cirujano a su vuelta pero tampoco hay Hemos encontrado, un, no sé si tú has visto no. algo, pero, pero he encontrado muy pocos. Hay eso, dos, dos referencias, sí.
0: una de Balmis y otra de Salvani recomendándole que se le distinga como cirujano de cámara, como a todos se lo pidió. Y, y Balmis en, eh, escribió que lo había elegido porque se ha dedicado a esta mucha inoculación y es cirujano aprobado. Efectivamente. O sea, que lo eligió probablemente porque había descartado, destacado en, eh, en la inoculación. Sí,
1: sí efectivamente, uno uno de los criterios fundamentales, el reclutamiento personal, eh, es la experiencia en la vacunación, más que el título que tuvieran. Y quizá, pues, eh, lo sano, pues, se gana. Se gana el puesto por esta experiencia que tenía. Y vamos con los enfermeros, ¿no? Eh... Sí, los, enfer los enfermeros, lo que, lo que debían de ser personas de juicio y prudentes, era lo que más se, se valoraba y además de la experiencia en, en la vacunación. Aquí tenemos a, a Basilio Bolaños, uh -huh. a Antonio Pastor y a Pedro Ortega. Eh, Basilio Bolaños eh, también fue con Salvani y también eh, recomienda su distinción. Y se le pierde la pista en 1809. Y en de ahí buenas, no buenas se sabe años. nada más. Exacto.
0: Y Pedro Ortega, este hombre, es uno de los que falleció, ¿no? Eh, nada, he visto por ahí que fallece en un... Eh, yo no sé si es en el, en el Magdalena o en uno de los ríos arrastrado ahogado o, o en Filipinas, fíjate, no, no, no lo tengo claro. Pero Balmi recomienda encarecidamente que se proteja a los dos hijos huérfanos de su colaborador don Pedro Ortega. Y he, he visto dos cosas. Una que murió yendo con, con Salvani y otra que murió con, con Balmis. Pero parece que murió ahogado. No sé no sé exactamente en qué momento, pero ahogado. Sí, sí hubo, hubo varios naufragios. Sí. Probablemente fuera en, en, en el trayecto a Macao. ¿no? Yo creo que fue uno de los del de, naufragio que iba con Balmis. Pero es que he leído. Sí. Tan, o he leído he visto Porque murieron otro, 20 sí.
1: en él. Pero se pierde sí. mucho, el mucho caso, data. En caso que, por se, por que se ahoga, se ahoga este hombre y Antonio Pastor, otro gran desconocido y si no recuerdo mal creo que es uno de los que sobreviven y, y creo que, que volvió a México Antonio, ¿no? no fue así cuando eh, Balmis
0: vuelve, como ya veremos después en 1810 a, a, a México eh, se lo lleva eh, o sea que estaba vivo Antonio Pastor y, y va en la segunda expedición, va, va con Balmis o sea, eh, eh, solo repiten cuando envían a Balmis a... a a, a verificar cómo está la junta de vacunación, etcétera. Eso, se lleva a Antonio Pastor. Eso es lo poco que sabemos, lo poco que sabemos de él. Y
1: bueno, vamos a, a pasar ahora a, a otra. Un gran personaje también, la única mujer y, y de labor destacada que fue la rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, Antonio. Sí, sí, sí.
0: un personaje, además, eh, eh, ahora, en mi opinión, eh, acertadísimo la elección de, de su nombre para, para el Hospital de, de, de Reciente Creación en, en, en Madrid de Pandemias, porque le da una visibilidad a un, no solo a ella, sino en general eh, a, toda, a toda la expedición, que una de las, que una de las cosas que he tenido es la situación con la que hemos pasado pues uno de los aciertos para mí ha sido lo de denominar Operación balmis al apoyo del ejército en la situación de la pandemia del COVID-19 y después el nombrar a Isabel el, el nombre de Isabel al hospital como Isabel Zendal yo creo que
1: Sí, gracias, gracias a esto se, sí, se, la gente un, eh, se puede hablar de esto y, y se empiezan a conocer, un acierto, desde luego. Sí, cosas que deberían de estar en los libros de texto de los niños pero bueno.
0: Bueno, y el, el primer conflicto mí, es el nombre, ¿no? no. Es, sí. eh, esto es lo que lo primero que llama la atención eh, porque pff, hay, hay un montón eh, de nombres eh, diferentes Yo no sé que tú qué opinas Yo creo que al final eh, quedan dos nombres, básicamente uno es Isabel eh, Zendal o Zendales y el otro Isabel Zendales y Gómez o Gómez Zendales, ¿no? ¿Y por qué digo lo de los dos nombres? Y, y, y al final quizás hay que de, quedarse con el Isabel Zendal y probablemente por eso la Comunidad de Madrid lo hizo. Bueno, recientemente se publicó un artículo de un, de un periodista eh, gallego eh, en, en, un, en un diario de ahí de Galicia en el que, bueno, el titular era... Eh, se, se descubre el enigma del nombre de, de la enfermera de la expedición de la vacuna y ellos eh, aportan eh, dos documentos eh, en los que figura como Isabel Zendal según esta información eh, se llamaría así Isabel Zendal eh, eh, con C o con Z y provendría de una, de una aldea eh, de la provincia de La Coruña muy pobre eh, de la que saldría para un segundo documento en, en el que figura como que está trabajando como criada en, en, una, en una vivienda de una, de una familia importante en La Coruña. Y el siguiente, que por eso lo relacionan, ya eh, eh, figura como eh, rectora de la Casa de Expósitos de, de La Coruña sin embargo hay otros documentos y sobre todo que yo creo que uno de los principales que, que, que ha llevado a error es el propio Balmis porque Balmis en su carta la llama Doña Isabel Sendala y Gómez carta de Balmis al marqués de
1: Somecrulos. Entonces, Balmis bueno, la escribe de diferentes claro, formas en diferentes textos entonces, entonces, es muy llamativo eso sí,
0: hay, hay una confusión ahí eh, bueno eh, yo me, me voy a fiar de este hombre que que, 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 pude, que pude encontrar y, y probablemente porque me imagino que antes de poner el nombre eh, del hospital, pues la Comunidad de Madrid hizo también su, su estudio y bueno, pues al final se ha quedado con, con Isabel Zendal yo creo que nosotros la podríamos llamar así, si ¿sí te parece, Isabel Zendal y luego eh, sí, que sepan, que sepan los, los oyentes que hay, que hay con muchos nombres y, y de todo pero quizás Isabel Zendal es el que, el que podemos quedarnos, entonces tenemos una chica que nace en un una niña que nace en una aldea de una parte muy pobre muy pobre y el destino era, iba a ser bastante cruel y acaba como muchas entonces acaba de criada y aquí viene eh, pues un tema un poquito eh, peliagudo por cómo acaba esta chica de criada de una familia noble siendo rectora que aunque parece un título muy importante rectora de la casa de expósitos no lo era era un título simplemente era la que llevaba eh, a los niños, pero no, tenía, no era un cargo importante. Y eso sí, lo, era, cuidadora, era cuidadora. Y eso lo certifican con los sueldos. Eh, eh, este hombre ha encontrado el certificado donde están los sueldos, de, eh, por eso dice que se llama Isabel Zendal, donde figura su sueldo y figura eh, pues en un cuarto o quinto escalón, solo por encima de las criadas. O sea, eh, ahí prácticamente todos cobraban más, más que ella. Entonces, eh, que no nos lleve a engaño el nombre de rectora, porque puede parecer que era una mujer
1: importante. Por ese título pero, no lo pero, pero lo grande de esta mujer es que eh, desde, desde niña, desde niña eh, es reconocida como, como inteligente y, y, y se da cuenta el párroco local. El párroco local ve que es una niña muy despierta, eh, que capta con facilidad todo y le enseña a leer, a escribir y, y operaciones básicas. Esto le da el pasaporte para, para poder eh, ser criada en una casa de, de, de poderosos locales en La Coruña. Aquí se queda embarazada y la ponen en la calle. Eh, recurre a, a una monja que, y gracias a ella entra, entra en, con su hijo, entra a trabajar en, en, en el hospicio de, de A Coruña y su gran labor, eh, entra de sirvienta y su gran labor y, y, su, y sus conocimientos la convierten en, en este caso, en cuidadora de los niños, en la rectora, y, y obtiene un mejor cargo ¿no? dentro de, del hospicio de esto se daría cuenta Balmis y, y es por ello por lo que la, porque es la que es reclutada, ¿no? de todas formas tenemos que centrarnos en un momento de, de que empieza a desarrollarse lo, los hospicios ¿no? anteriormente pues no eh, la, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII los niños eran, eran olvidados y empieza a haber una preocupación por ellos y, y de ahí que surgen lo, los hospicios sí. eh,
0: a ver, import, importante porque eh, en realidad es casa de expósitos eh, porque no solo era para niños huérfanos eran para, para niños que dejaban sobre todo que dejaban abandonados ¿no? y entonces una, eh, eh, lo del, el abandono de los niños y eh, el ingreso en las casas de expósitos podría venir por dos, por dos lados uno porque los padres no podían darles de comer y entonces los dejaban para que alguien se ocupara de ellos y el otro para salvar el honor de las familias era muy típico que si una mujer de alta cuna se quedaba embarazada, pues lo que hacía es que la ocultaban y cuando nacía el niño lo entregaban en la casa de expósitos. ¿no? Entonces era, se llamaban así porque luego exponían a los niños para que los, eh, los adoptaran. Entonces, según esto, la forma por la que ella habría llegado ahí era porque al quedarse embarazada eh, eh, con ese niño que se llamaba Benito que inicialmente no tiene apellido y como veremos más adelante cuando llega a Nueva España eh, ya tiene apellido eh, pues eh, ella llega para, para entregar al niño como expósito y probablemente se queda a trabajar allí eh, solo a cambio de que muy poco dinero como se llama en ese certificado y a cambio de, de que su hijo esté incluido en el cuidado, etcétera y efectivamente es uno de los niños de la casa de expósitos y uno de los, de, de los niños que va a la expedición y lo que ha dicho antes es muy importante eh, el destino de estos niños era eh, en un 80% muchas veces morir. Es, está por ahí el dato de aquel año de la Casa de Expósitos de, de Santiago de Compostela, que es escalofriante. Había 800 y pico niños eh, y, y, y sobrevivieron ciento y pico, 200 y pico. O sea, es que una mortalidad tremenda, tremenda. O sea, lo que les esperaba a estos niños... Eh, era, por eso cuando dicen eh, cogían a, a niños de, de las casas de expósitos o niños huérfanos para experimentar con ellos hombre, es que les estaban dando eh, comida, les estaban dando eh, 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 vestido, les estaban dando con un certificado real la posibilidad de que en el futuro fueran adoptados por una familia y su alternativa era permanecer en un sitio del que estaban muy orgullosos en la ilustración porque por lo menos había uno pero donde tenían una probabilidad muy muy alta de fallecer y de, y de pasar todas las calma, eh, calamidades habidas así por haber, ¿no? Y, y ese dato lo dicen muchos eh, porque es el mismo año, en ese mismo año y es en, en una casa, casa de expósitos y la verdad es que es muy, muy, yo no sé si fue justo ese año que hubo alguna epidemia, pero las mortalidades eran, eran, eran brutales. ¿Y por qué en la ilustración se da tanta importancia y se empieza a coger a estos niños? Pues básicamente por lo que hemos dicho antes, por un tema demográfico también. De repente dicen, hombre, es que es fundamental que tengamos mano de obra, niños para el ejército, niños para cultivar los campos, etcétera, y deciden eh, pues crear instituciones para,
1: para cuidarlos. ¿no? Eh, Quiero, antes de, de seguir, vamos a, a entrar con los niños, ¿no? Pero como personaje también fundamental aunque no hemos dejado para el final, eh, decir que eh, Isabel Zendal de inicio no era enfermera, eso. En su... Debe de quedar claro. Uh -huh. Sin embargo. Los enfermeros eran sí. Bolaños y compañía, Aunque que luego pobre, también se desarrollaría quedaron. estas funciones y más. Y, pero sin embargo, ya uh -huh. en el escrito de Carlos IV, en el escrito en la célula real, ya aparece como enfermera. Posteriormente sí. la OMS crearía un premio Isabel Zendal y sería reconocida y muy reconocida también en, en México.
0: Y en México el pueblo el, el premio al mejor enfermero enfermera del año desde hace tiempo es, se llama Isabel Zendal, o sea no de ahora. ¿vale? O sea, hay un premio muy importante en México que es el premio exactamente.
1: Pero quiero hacer un
0: inciso también aquí. Eh. Perdona, hay una escuela de enfermería también con su nombre. En, en, sí sí, en
1: porque México. ella probablemente se quedaría en México. Sí se eh, quedó en México, correcto. En sí, cuanto sí. a dentro de, de la organización de la expedición se crean los, los puestos de trabajo de, y, y cuáles son las responsabilidades y la descripción del trabajo de cada miembro eh, que, que en este caso los enfermeros qué función tenían no solo tenían la función de, de asistir de ayudar en las vacunaciones sino de junto con Isabel Zendal de cuidar de los niños de cuidar de los niños y de evitar eh, que enfermaran o que como veremos uno de los riesgos del, de, de este contacto de los niños, de que un niño le inoculara la vacuna, recordamos que se inoculaba la vacuna del fluido vacunal de la pústula de un niño a otro, pero si estos niños jugaban, entraban en contacto, podían auto -vacu producirse vacunaciones espontáneas. Todo eso lo tenían que prever, o sea, además, eh, no solamente tenían que cuidar su, su estado de salud, higiene alimentación, sino evitar que entre ellos eh, se rozaran en los juegos y, y provocaran vacunaciones espontáneas Así que vamos a, a hablar también, terminar este capítulo de personajes de, de los niños. ¿no? ¿Y qué criterios se, se eligieron, Antonio, para, para seleccionarlo?
0: Claro, pues era eh, fundamental, y misa sí lo pone, que, que cumplieran una, una serie de criterios. El primero y más importante es que no hubieran pasado la enfermedad, si no, no iban a ser válidos y había que tener seguridad de que no la habían pasado y el, el segundo también seguridad de que no habían sido inoculados ni habían tenido contacto con, con la variolización. Eh, otro eh, estaba en relación con la familia, ¿no? que, que, que fueran miembros de familias desarraigadas o, o por lo menos de, desconocidos, ¿no? Que, no, que no tuvieran un futuro más allá, más allá de la... De, de lo predecible y por último eh, la edad eh, la edad que en teoría no debería de superar o por lo menos Balmisa si así lo
1: pensaba a los 9 o 12 años me parece que era la, la... Sí, con la edad hubo mucha controversia sí, porque al principio sí. querían niños pequeños eh, pero sin embargo vieron uh -huh. que los niños pequeños eran menos dóciles entonces eh, luego veremos como en la, la navegación por, por el Caribe prefieren que sea niños mayores para que soporten las dificultades de, de la navegación y del clima y, pero bueno, nunca el criterio de edad al final fue un criterio secundario porque lo importante era conseguir sí. niños ¿no? Debido a, porque también tuvo su dificultad bueno
0: sobre bueno, todo en, en América era, fue muy
1: complicado muy sí lo, lo que está claro es que necesitaba hizo los cálculos claro. eran dos niños cada diez días porque era el periodo en el cual se inoculaba la viruela y se desarrollaba una pústula que fuera lo suficientemente productiva para, para coger este fluido vacu, vacunal de esta pústula y pasársela a otro niño. ¿Y por qué dos niños? Pues porque si uno perdía, por lo que fuera, moría o perdía la, la, no, no prendía la vacuna, eh, habría la posibilidad de que, de que el otro la desarrollara. Por otro lado, había una especial preocupación por el futuro de los niños y así en la cédula real de Carlos Cuarto incluía que los niños debían ser protegidos hasta que tuvieran un oficio o un modo de vivir, aunque no siempre se cumplió, como veremos más adelante. Y si fuera mejor, estos primeros niños que, que salen desde La Coruña, que volvieran a España. Sin embargo, creo que ninguno volvió. ¿Y, y, y por qué? Dicen incluso que es preferible... Eh, que no estén en países donde hay abundantes vicios. Sí, de, de, eso lo dice Balmins en concreto. Dice que es
0: mejor que vuelva a España porque en esos países hay abundante vicio y corrupción. Pero en Vamos, resumen, sí, sí,
1: sí. Lo, que, lo que se buscaban eran niños desarraigados y, y que nadie se acordara de ellos y, y no hubiera problema. Eh,
0: yo creo que lo que buscaban eran eh, niños a los que se les iba a poner en riesgo, mm -hmm. en peligro, eh, evidente eh, porque los iban a, sabían que los iban a meter en selva y lo que buscaban es que eh, no tuvieran nada que perder, es decir, que su futuro fuera mucho peor que eso porque lo que no querían era coger niños que tenían una vida estupenda para, para machacarlos eh, a posteriori ¿no? Entonces, ese, ese era un criterio que parece ser muy cruel. no, es que tienen que ser niños desarregados o infelices ¿no? claro, porque es que lo, lo, la alternativa tiene que ser mejor de lo que les y, y,
1: y bueno, insistir en que, en que cuáles eran los criterios eh, digamos eh, prácticos para conservar la vacuna el criterio fundamental era eh, que un niño se lo pasara a otro y la técnica brazo a brazo y hay que hacer un, varias puntualizaciones sobre esto en primer lugar que, que actualmente eso sería totalmente eh, ningún comité ético aprobaría esta, este modo de, de, de profilaxis de sanitaria no, y, tampoco y tampoco la de, tampoco Jenner, la de Jenner cuando, cuando claro, con un sí. niño no y, y luego eh, por otra parte, que, que nunca. que como comentamos en otros capítulos, los niños tenían menos probabilidad también de tener otras enfermedades contagiosas que transmitieran. pudieran transmitirse a otras personas, como sí podía suceder en el caso de los adultos. Pues bien, el, el número de niños, como ya he dicho, pues en principio se pensó en dos niños cada diez días. Y. y, y así para por decir cifras, eh, de Madrid a Coruña fueron diez. De Coruña en el viaje atlántico fueron 22 niños, luego comentaremos las diferentes escalas dentro de, de América del Sur y luego eh, la continuación de la expedición que fue desde Acapulco hasta, hasta Manila, ahí se embarcaron 26 niños. Estos son los principales digamos contingentes eh, caravanas, de auténticas caravanas sanitarias infantiles. Mm.
0: Eh, la, la, con los niños pues hay que pensar en la dificultad tremenda que tenía esta expedición, a todo lo que hemos hablado antes pues hay que sumarle el tratar con niños el llevarlos, el cuidarlos las enfermedades, bueno, como veremos más adelante una auténtica y una
1: auténtica hazaña epopeya que, que eh, eh, realmente muy pocos eh, murieron durante la expedición muy pocos muy poco, y así, eso es grandioso para, para la época en que eso revela sí. el gran cuidado que se tuvo con, con ellos, a pesar de las enormes dificultades como ya describiremos, sobre todo en el, en el tránsito desde, desde Acapulco hasta Manila. Sobrevivieron además a, a, a naufragios, a enfermedades. Bueno, ya iremos. Corriendo, más
0: frío, nieve. Ya narrando
1: poco a poco. Bueno, bueno pues ya tenemos a
0: los, el barco, el personal, los niños y ahora solo faltaba el cómo llevar la, la vacuna, ¿no? El principal. Eh, el principal eh, Forma de lucha contra la viruela, y en este caso, pues eh, aquí fueron tres cirujanos de cámara eh, famosísimos: Yib Bernat, Galli y Lacava, que son tres pedazos de cirujanos eh, de la historia de España, que asesoraron personalmente a, a Balmis y de hecho le hicieron varias recomendaciones al, al respecto, porque se plantearon tres posibilidades eh, con Requena y en, durante la fase de. de de gestación de la expedición la primera era eh, lo que estaban haciendo fundamentalmente los ingleses que era eh, llevar eh, eh, el fluido de la linfa de los, de, los, eh, de los granos que salían después de la, de la vacunación tras nueve o, o, o 12 días se recogían y se podían incluir en dos plaquitas de cristal que se sellaban o incluso en tubos con un, con un resto de tela o una plancheta que le llamaban con, con el fluido vacunal esta era el princip la principal forma que habían desarrollado los ingleses y que conseguían eh, en algún caso éxito pero la mayor parte de las veces eh, era una forma fallida y no, y no se conseguía el, el éxito adecuado y estaban en el mundo eh, pagándose pues, auténticas fortunas por, por estas eh, vacunas eh, incluidas en cristal que, que la mayor parte de las veces no eran efectivas y ellos lo sabían eh, la otra forma era eh, el llevar vacas eh, que tenían las, eh, las eh, pústulas y transportarlas eh, hacia, hacia el nuevo mundo para a partir de ahí empezar a vacunar. Bueno, pues el, el problema logístico de espacio, de, de transporte, de alimentación de las vacas, de todo, era tan importante que prácticamente quedó desechado desde un principio, aunque como dijo antes Pablo, eh, los troflores Flores era una de sus opciones predilectas. Y el último era la opción del brazo a brazo, ¿eh? Eh, no queremos eh, desmitificar y estamos aquí para eso, pero sí nos gusta decir la verdad de lo que hemos leído, de lo que otros han escrito. Sí. La realidad es que no se le ocurre a Balmis la técnica brazo a brazo con los niños por una genialidad, incluso igual que no se le ocurrió a Jenner lo de las vacas, no fue idea suya, sino que ellos lo la genialidad fue basarse en estudios de otros y ponerlo en práctica y hacerlo con, con éxito. ¿no? Y como ha dicho antes, en el tratado que tradujo de Moro eh, en Palmis, ya ahí está descrita, pero se, ha, se realizó en
1: otras muchas zonas. La técnica brazo a brazo ya, en, en 1800, llega a, a Turquía, Grecia, incluso a la India. Es que es importante porque
0: no queremos ni, ni mitificar para bien ni para mal. ¿no? Es que no se le ocurrió. Eso no resta
1: mérito a, a la expedición, no, no, efectivamente. No, no.
0: De hecho, en 1802 eh, el doctor Vicente Martínez describe o escribe el tratado teórico-práctico de la vacuna 1802, donde él describe perfectamente eh, la técnica del brazo a brazo, o sea, no, no era ningún misterio ni, ni insisto, no fue una genialidad lo que, lo que no... sí
1: fue una genialidad, perdona, fue sí porque eh, los bueno los ingleses los alemanes utilizaban Esclavos, los brasileños, los esclavos. portugueses llegaron también, técnica brazo a brazo, Correcto, con esclavos sí. hasta Brasil. Pero el, sí. el, el recurrir a niños de un hospicio sí fue idea de Balmis. Sí, eso sí, eso sí. Niños sí, desarregados. desarregado
0: porque porque es, es cierto que los portugueses, por ejemplo, eh, desde Río de Janeiro, en la ciudad de Bahía, eh, llevaron esclavos jóvenes, niños esclavos. Pero bueno. Eh, el caso es que la técnica estaba descrita, pero claro, te, te, tenía la dificultad, igual que llevar tenía la, la, la dificultad de, de ocuparse de los niños, de encontrarlos, de que no se te murieran por el camino, de llevarlos por las zonas sin hospital donde ibas a ir. Y él, eh, en principio, eh, como, como ha dicho antes, creía que la edad ideal eran tres años, o sea, la dificultad era, eh, era tremenda. ¿no? Eh, y al respecto, pues al final se decide que el brazo a brazo, que es la que, la que Valmis eh, recomendó, apoyado por estos tres cirujanos, era, era la más eh, adecuada. Eh, lo que sí que le recomiendan es que lleve eh, siempre haya más de un niño vacunado, que se coloquen, eh, en los, mientras el, 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 se esté produciendo el, la linfa, el pus, que se extraiga y se coloquen en los cristales y en, y en botecitos para poder ser utilizados eh, más adelante que Valmis lleve al menos tres, tres eh, ayudantes y que lleve libros y vídeos ¿no? esas son las recomendaciones donde ahí le, le apoyan a él en lo del brazo a brazo y se cree que la opinión de estos tres cirujanos es la que decide también a, a, a Carlos IV eh, lo de las vacas eh, no que es lo primero que se nos ocurre a todos ¿no? porque no llevaron vacas eh, tenía más, más dificultad de lo que parece, ¿no, Pablo? Porque nadie lo conseguía, de hecho, salvo algunos casos aislados, pero si no hubiera sido tan fácil como eso. De hecho, se llegó a pensar en, en cabras. Sí, ¿no? sí, hay, hay algún
1: experimento con cabras <risa> también. En pero pero eh, en barcos nadie lo consiguió realmente. En barcos no llegó ninguna vaca suficiente. Eh, sí llegó, en 1802 llegó la linfa a, a, a Saint Thomas, a la isla de Santo Tomás, en las Antillas en este momento eh,
0: muy cerquita de Puerto sí, Rico que, por si alguien lo quiere mirar sí en ya ya el mapa porque... ya, lo, ya lo veremos
1: y, y, y lo de las vacas eh, hubo en lo único eh, se estaban buscando por todo el mundo vacas con, con estas pústulas muchas veces eh, se fracasaba porque no, no, no era realmente el cowpox las pústulas que transmitían a las personas y se fracasaba y creo que lo único que he encontrado fue en, en Durango cerca de Durango en México se encontraron eh, vacas con Cowpox y, y se consiguieron vacunar a más de 200 personas, pero es el único. Y lo de las cabras también figura eh, que incluso... Pero esto ya, eh, eh, ya estaba establecida la vacunación, fue más posterior.
0: Eh, bueno, yo, eh, hay una referencia al 18 de febrero de 1803, que se propone eh, vacunar con fluido ir, ircino. Y efectivamente, antes de que llegara, ya lo veremos más adelante, pero antes de que llegara la expedición de la vacuna a América, se ofrecían recompensas de 400 pesos fuertes para el que encontrara vacas con cowpox. O sea que, que lo que a todos nos llama la atención y lo que muchos decían, Oye, ¿por qué no se llevaron las vacas y en vez de niños? No, pobrecillos niños. No se podía no se podía porque no lo hizo nadie y, y a posteriori tampoco se hizo o sea que el problema logístico no era el único, había mo algún motivo aparte de que eran muy complicadas de encontrar, o sea no, no había eh, prácticamente ni en el resto de Europa aparte de,
1: de Inglaterra o sea que... efectivamente, pues nada pues sin más eh, creo que debemos comenzar la, la travesía, esta gran aventura que nos va a recorrer, nos va a dar la sí. vuelta al mundo esta primera parte es un poco,
0: un poco espesa, pero creo que es necesaria poner las cartas sobre la mesa para lo que viene a continuación, que es la, verdad, lo, lo, la verdadera aventura, la verdadera epopeya, pero que sin esta parte un poquito más turbia, más espesa, pues sería más
1: difícil de, de entender. Así que no nos vamos a despedir y simplemente os animamos a que, a que sigáis escuchando los siguientes capítulos de esta serie sobre, sobre la expedición filantrópica de la vacuna.